0: Herzlich willkommen zum Interview-Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christina Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Eva Golisch. Ich habe heute die Eva bei mir für den Interview-Adventskalender. Liebe Eva. <lacht> <Möchtest> Hallo Christina. <lacht> ja, <cool. lacht> Und liebe Eva, ich würde dir tatsächlich direkt das Wort übergeben. Was möchtest du über dich erzählen? Was ist, ist wichtig? Was sollten die Leute über dich wissen? Was macht dich aus?
1: Ja, also nochmal, mein Name ist Eva Kohlisch und ich danke erstmal von ganzem Herzen, dass ich äh, hier dabei sein darf. Das ist eine große Ehre für mich. Und ähm, ja, was macht mich aus? Ich bin äh, mit Leidenschaft Seelencoach und Impulstrainerin. Und ja, mein Lebensweg hat mich genau hierher gebracht, wo ich jetzt gerade stehe. Und hat mich ähm, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, all die Lebenserfahrungen. Und ja, dann hat sich es ergeben quasi, dass ich seit 20 Jahren dadurch in der Persönlichkeitsentwicklung bin und durch meinen eigenen Lebensweg jetzt heute Menschen begleiten darf, zu sich zu finden, mit ihrer Seele wieder zu kommunizieren, bei sich anzukommen und nach ihrem Seelenplan sich ihr Leben zu kreieren. Und das ist für mich so eine große Erfüllung, dass ich das mit Leidenschaft den ganzen Tag lebe.
0: Wow, 20 Jahre, das ist echt spannend. Ja. Was ist dann, ähm, wie bist du dazu gekommen vor 20 Jahren, wenn ich fragen darf? Also wie wie bist du auf diesen Weg gekommen?
1: Ja, also durch meine eigene äh, Geschichte. Ich bin als siebtes Kind in einer Familie von acht Kindern geboren und äh, das hatte für mich die Bedeutung, dass also meine Mutter schon sehr sehr beschäftigt war und wenig Zeit für mich hatte. Dadurch hatte sich bei mir, wie ich später rausgefunden habe, ein Mangel etabliert: Mangel an Zuneigung, Mangel an Liebe, Mangel an Anerkennung. Und ähm, im Laufe meiner Entwicklung, ein Kind ist ja immer bestrebt, äh, möchte geliebt werden. Das heißt, man fängt an sich zu, zu verbiegen, um zu gefallen, um Liebe zu bekommen. Bei mir war es dann ganz lang der Sport, über den ich mich definiert hatte. Und immer, wenn ich eine Medaille nach Hause gebracht hatte, dann äh, hatte ich die Anerkennung, die ich mir so sehr gewünscht hatte. In der Schule natürlich auch immer die Beste zu sein im Sport. Wohlgemerkt im Sport, denn ich hatte durch ähm, viele Erlebnisse in meiner Kindheit, da war dann schon Gewalt in unserer Familie, zwischen meinen Eltern. Und was bei mir Existenzängste zum Beispiel ausgelöst hatte. Und ähm, durch diese Erlebnisse in meiner Familie war ich auch irgendwo immer blockiert in meinem klaren Denken, denn für mich galt es immer zu überleben, zu gucken, wie kann ich denn überleben. Ich hatte immer Angst, ich bin gleich verloren, meine Eltern sind gleich weg, weil es schon sehr, sehr starke Gewaltübergriffe gab bei meinen Eltern. Sie hatten sich halt wirklich so eine spannende Inkarnation ausgewählt für dieses Leben Und ich mir wohl auch, denn ich durfte das ja alles miterleben. Aber all das hat mich total geprägt, das alles so zu erleben. Und ähm, ja, auf der einen Seite immer die Suche nach Anerkennung und Liebe und auf der anderen Seite eine starke Traurigkeit in mir, Konzentrationsschwäche, die daraus resultiert hatte, dass ich mich einfach durch diese Ängste in mir nicht konzentrieren konnte in der Schule. Ja. Außer im Sport, der war natürlich, da konnte ich mich ausleben, da konnte ich toben, da konnte ich zeigen, was ich kann, da war ich halt so die Siegerin. Also es also gab immer so, so die Parallelen. Einerseits die Ängstliche, und ähm, die, sich nichts, also die sich nichts traut, die sich am liebsten verstecken möchte. Und andererseits die, die aber auch die Anerkennung möchte und auf Siegertreppchen möchte. Also es gab wirklich so, so eine ganz kont- kontroverse ähm, Konstellation in mir. Und... Ja, durch dieses Immer im Außensein hatte ich mich als Mensch sehr verloren und war ja immer so. Ich sage jetzt der volle Ego-Trip: Also immer so, ich bin die Tolle, ich bin die Gute, um wirklich mich selbst, mein wahres Ich zu verstecken. Hinzu kam ein Perfektionismus, der sich entwickelt hat, quasi. Ähm, ja, wo ich dann schon Haushalt hatte, die Familie nach außen alles perfekt darzustellen. Das Haus muss perfekt sein, alles muss sauber sein. Nach außen was zu leben, was in mir drin eigentlich das volle Chaos war. Und dann sind viele, viele Dinge passiert, viele Schicksalsschläge, die mich dann immer mit meinem wahren Kern, mit der Traurigkeit in mir in Verbindung brachten. Also es ist immer wenn wenn also begann mit meinem zwölften Lebensjahr ist eine Schulfreundin von mir gestorben also es waren viele Menschen die dann aus diesem Leben gegangen sind die mich immer wieder mir immer wieder gezeigt haben meine Angst vor Verlust Angst allein zu sein die in mir drin war und über all diese ähm, sage ich mal Schicksalsschläge habe ich begonnen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Was mhm. macht mich denn so traurig? Warum stehe ich da, wo ich stehe? Warum verliere ich immer Menschen? Nahezu bis zu einer Depression, die dahin geführt hat. Und dann begann es quasi, dass ich mich im, zum ersten Mal mit der spirituellen Welt auseinandergesetzt habe. Da war ich dann schon, ja, glaube, ja, 30, also um die 30. Heute bin ich 50. Die spirituelle Welt kennenzulernen und wir sind letztendlich alle spirituell, auch das Geld ist spirituell, nur wir leugnen, viele leugnen das oder wollen es nicht wahrhaben, dass wir alle spirituelle Wesen sind. Ja, ja und dann, so hat es dann begonnen, dann habe ich die Ausbildung in Homöopathie gemacht, also so mehr Homöopathie-Studium. und das hat mich gelernt, die Menschen zu verstehen, zu verstehen, wie Menschen, warum Menschen sich wie verhalten. Und was da untereinander passiert, heute sage ich, das ist das Spiel der Seelen, was wir uns gegenseitig antun, um ähm, an unseren Kern zu kommen. Eine andere Person, die mich immer spiegelt, wenn man mit dem Spiegelresonanzgesetz dann arbeitet. Und ja, Also die Homöopathie, dann die Heilpraktikerschule, da durfte ich mich dann mit der Schulmedizin auseinandersetzen, denn die hatte ich über Jahre sehr abgelehnt. Also, dass wir auch die Schulmedizin brauchen und dass das sich bedienen darf, diese beiden Komponenten. Und dann kamen systemische Familienstellen, wo ich dann gelernt habe in der Hierarchie und was bedeutet ist, dass es wichtig ist, in der Familie wieder eine Harmonie herzustellen. Und so ging eins ums andere. Also, es kamen immer wieder Ausbildungen dazu. Und dann wurde ich irgendwie aber auch zum Urkundensammler, denn ich habe zwar viele Ausbildungen gemacht, aber meine PS nicht auf die Straße gebracht. Mhm. Also diese Selbstständigkeit, da hat mir wiederum dann mein Selbstwert ins Gesicht gespuckt. Also ich konnte mich nicht selbstständig machen, denn das habe ich mich dann doch nicht getraut. Mhm. Und daraus resultiert jetzt meine heutige Expertise. Das ist voll witzig. Ja? Ich habe es ja jetzt geschafft, dann noch die Coach Ausbildung gemacht und ähm, meine ganzen ähm, Ausbildungen, die verknüpfen sich heute, Mhm. Und ich kann die anwenden für andere. Und jetzt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, genau Menschen, die wie ich Urkundensammler sind, (lacht) ähm, da rausgehen wollen, eventuell in Heilberufen sind, Coach sind und merken, ich will da was tun für die Welt. Ich habe eine Botschaft für die Welt und bringe aber meine PS nicht auf die Straße. Ich weiß nicht, wie werde ich denn sichtbar? Wie komme ich denn an Kunden?
0: Mhm.
1: Welche Themen in meiner Innenwelt müssen noch gelöst werden, damit ich erfolgreich werden kann? Und so arbeite ich jetzt mit den Menschen, damit die wiederum mein Wissen potenzieren und wieder andere Menschen erreichen, so dass maximal viel Heilung passiert auf dieser Welt, in unserer Innenwelt, auf der Seelenebene. Genial!
0: Ja, ist, ist aus mir raus. Siehst du, das ist optimal. Das läuft dann. Das ist cool. Ist das jetzt schon für dich, ähm, das heißt, es ist mein Beitrag für die Welt oder sagst du, da, da gehört noch was dazu? Da möchte ich also noch was... es ist auch
1: schon mein Beitrag für die Welt, denn ich sehe einfach, wenn ich mit meinem Wirken ähm, so viele Menschen wie möglich erreiche, auch dadurch, dass ich wieder andere Coaching ausbilde, weiterbringe auf ihrem Weg, umso mehr können Menschen können wir erreichen, die da draußen herumirren in in Depressionen, ähm, mit ihren alten energetischen Seelenverbindungen, wo sie nicht klarkommen, sodass sie selbst ihre Heilung in sich finden, um wirklich ein erfülltes Leben zu leben. Denn wir sind ja hier die Geschenke auf dieser Erde und wir sind hier, um ein erfülltes Leben zu leben und das darf sich jeder nehmen, das ist für jeden. Es sitzt kein Gott da oben, der sagt, du darfst glücklich sein und du nicht sondern wir dürfen das alle, wir dürfen nur in uns die Themen lösen, die uns blockieren, weiterzukommen. Und dafür waren die Erlebnisse, die wir haben in unserem Welt, sind unsere Geschenke. Ja. Ja, also quasi alles, was ich erlebt habe an, an, an Gewalt, auch an sexuellem Missbrauch, den ich erlebt hatte als kleines Kind, ähm, all diese Themen, es gilt es nicht, das schön zu reden, aber es gilt es zu erkennen, dass es mein Seelenplan war und dass hier diese Menschen, die da sich das gegenseitig antun, zählen Verträge haben. Und ja, und hier es dann gilt, es war im Prinzip und ich weiß, dass manche mich dafür gern steinigen würden zu sagen, dieser sexuelle Missbrauch, den ich erlebt hatte, war an auf irgendeine Art und Weise auch für mich wie ein Geschenk, wo ist das Geschenk da drin, was durfte ich lernen dadurch? Welche Erfahrung habe ich dadurch gesammelt? Und ja, dadurch konnte ich auch irgendwann vergeben. Und das sind wir auch bei einem großen Thema, nämlich vergeben. Wenn ich anderen vergeben kann, was sie mir angefügt haben, dann werde ich wieder frei. Solange ich noch im Groll bin mit anderen, hindert mich das am Weiterkommen. Es hindert mich an meiner Entwicklung, weil ich nach wie vor mit dieser Person verbunden bin, die mich verletzt hat. Da mischt sich wer ein.
0: Toll. Ja. war vielleicht einfach nur die Erkenntnis.
1: Das war vielleicht die Erkenntnis, genau. Schön. Ja, und das ist so deshalb auch mein Beitrag für die Welt, denn ich finde, wenn jeder mehr in sich wieder in Heilung kommt, entsteht Gleichgewicht im Miteinander. Wenn wir erkennen, dass wir auf einer Ebene alle miteinander verbunden sind, dann hört dieser permanente Kampf gegeneinander auf. Ja. Wenn wir uns als als Seelen und Individuen anerkennen.
0: Mhm gibt es eine Verbindung. Wow, ganz klasse. Was ist denn so dein Warum? Was lässt dich jeden Tag aufstehen und ja, quasi motiviert weitermachen und wieder rausgehen und auch deine Arbeit weiter ausführen und aber auch was gibt dir einfach selber so diese Kraft, wo du sagst, ach ja, ich habe Lust aufs Leben.
1: (lacht) (lacht) Ja, da angekommen sein, wo ich heute stehe, denn ich einfach diese große Vision Menschen zu begleiten, Menschen in erfülltes Leben zu bringen, es ist sowas von bereichernd zu sehen, wenn Menschen, nachdem man mit ihnen gearbeitet hat, ihr Leben leben. Das ist mein, meine größte, mein größtes Dankeschön, mein größtes, ähm, ja, es berührt mich einfach im Herzen, wenn ich sehe, dass andere Menschen sich entfalten, dass die ihr Potenzial leben, dass die wieder glücklich sind, erfüllt sind. Das erfüllt mich so mega auch. Also das ist dann so, es entsteht so eine große Dankbarkeit für das, was ich tun darf. Und mein warum, mein warum großes Warum ist natürlich auch meine Enkelin, um sie einfach in einer Welt aufwachsen zu lassen, wo man ähm, in Harmonie miteinander lebt, wo, ja, wo man bewusst miteinander umgeht. Und wenn man so ein kleines Geschäft sieht und sie fängt jetzt an zu prappeln, ist jetzt zwei Jahre alt, ja, und ähm, nimmt ja wirklich alles auf. Es ist so interessant zu sehen, wie sie wirklich komplett zuhört, wenn sich Erwachsene wenn Erwachsene sprechen, und ähm, auch wie sie selber versucht wiederzugeben. Und da zeigt mir das, dass es so wichtig ist, dass wir bewusst mit diesen kleinen Menschen umgehen. Denn sie sind die, die nachher unsere Welt wieder weiterbringen. Ja. ja, und dann bekommen wir jetzt ein zweites Enkelchen im März. Das heißt,
0: mein Warum wird noch größer. Wow.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ja, das und, wir ganz bewusst mal hinterfragen. Was will ich eigentlich mitgeben und was, was, was sende ich gerade aus? Und ich glaube, gerade wenn man mit Kindern zusammen ist, merkt man das ganz, ganz deutlich, wie schnell das einfach übernommen wird, was man selbst rausgibt und dann, dann, aber das ist auch so der Moment, wo man ab und zu mal so erschrickt, wo man sagt, woher habt denn ihr das eigentlich? Ja, woher haben sie es denn? Oh. Ja, <lacht> ja, definitiv, da
1: dürfen wir uns klar machen, dass wir immer alles in uns reinladen, was die Außenwelt uns zeigt ja. und ähm, da sind die ersten sechs Lebensjahre einfach die prägendsten Lebensjahre die dein Gefäß so füllen, wo du nachher Glaubenssätze abspeicherst, wo du abspeicherst, was dir vorgelebt wird. Und das wirst du später in deinem Leben auch leben. Und ja, dann wieder das Gefäß raus, alles rauszuschmeißen aus dem Gefäß, was undienlich war, um dann Dienliches reinzuladen, um ein erfülltes, glückliches Leben zu leben. Ja, da steckt dann Arbeit drin und das ist Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, toll. Wenn alles möglich wäre, was wäre für dich dein Wunsch für die Welt? Also für mich
1: ist alles möglich. Ich habe auch, habe ich die richtige Tasse? Guck mal, das schwitzt sich, dass du das fragst. Auf meiner Tasse steht, alles ist möglich. Ja. <lacht> für mich ist alles möglich, wenn wir unsere Innenwelt ausrichten. Wir sind Schöpfer unserer eigenen, unser eigenes Lebens. Und ähm, das heißt, jeder Gedanke, den ich denke, jeder Glaubenssatz, den ich mir habe, erschafft mir meine Realität. Und deshalb sage ich, alles ist möglich, wenn ich in mir heile und meine Innenwelt aufräume, meine Glaubenssätze, meine Gedanken ausrichte auf, auf Glück, Erfolg, Liebe, Erfüllung, dann kann ich mir dieses Leben kreieren. Jeder kreiert sich jeden Tag sein Leben. Und deshalb sage ich, alles ist möglich, wenn du bereit bist dafür, da oben und im Herzen die beiden Komponenten wieder zu verbinden und deine Träume lebst. Dann ist alles möglich. Es ist immer deine Vision, die
0: es dir ermöglicht. Wow, das ist ein wunderschöner Abschluss, würde ich sagen. Alles ist möglich. Liebe Eva, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir, dass
1: ich dabei sein
0: durfte. <lacht> ja, herzberührend und wo ihr die Eva finden könnt was gerade bei ihr aktuell ansteht was sie macht, wie sie arbeitet etc. findet ihr alles jetzt wieder im Anhang oder Anstoß. genau,
1: auch mein Podcast der genau, mein Podcast, ist alles dabei sehr wichtig, sehr genial also ich sage vielen, vielen Dank für diese tolle Möglichkeit mich zu zeigen, als Mensch zu zeigen und die Botschaft in die Welt hinauszutragen. Vielen Dank für dein Sein, liebe Christina.